0: Wie viele Kühe brauchen wir denn eigentlich, um glücklich zu sein?
1: Landwirt Podcast. Grüß euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute in St. Pölten und führen ein Gespräch mit Jonas Edeker, unserem Rinderredakteur, und Christian Manser, dem Spezialisten, wenn es um Kuhsignale geht. Ja, Jonas, worum geht's heute und was erwartet die Hörer und Hörerinnen?
2: Im Großen und Ganzen geht es eigentlich um das Thema Stahlhaltung, also der Christian Manser ist ja Experte darum zu verstehen, was tut der Kuh gut, wie schaut der Stahl aus, wo sich Kühe drin wohlfühlen und da möchte ich einfach fragen, wo so die Trends hingehen, wie so ein Stahl ausschauen kann, der für eine Kuh kuhfreundlich ist, ähm, was so Vorteile von verschiedenen ähm, Haltungsformen sind für Kühe Ja, und da, darüber möchte ich ein bisschen sprechen mit ihm.
1: Christian? Vielleicht
0: stellst du dir ganz kurz in ein zwei Sätzen vor. Hallo zusammen, ich bin Christian Manser. Ich bin seit gut zehn Jahren unterwegs als Kuhsignaletrainer, beschäftige mich mit der Haltung von Milchkühen, Mutterkühen, Jungvieh und darf dabei viele Kurse und Vorträge durchführen und viele Beratungen machen direkt in den Ställen auf den Höfen, bei den Bauernfamilien, wenn es darum geht, die Stelle zu optimieren oder allenfalls zu erweitern oder neu zu bauen und das ist eine Aufgabe, die ganz viel Freude macht. Wie schaut so der
2: typische Kuhstall in der Zukunft aus oder wo, wo geht so sozusagen der Trend hin? Wie wird sich das Ganze entwickeln, die Stahlhaltung? Also wo werden wir irgendwo hinkommen, äh, jetzt nicht nur ähm, in der Ebene, sondern vielleicht auch im Berggebiet, wo welche zusammen werden, werden wir da in Zukunft haben?
0: Ja, wenn man ein bisschen die Situation anschaut mit dem ganzen Gesellschaftsdruck, werden wir sicher in Zukunft tendenziell eher mehr im Bereich Laufstall unterwegs sein mit unseren Tieren. Und zwar äh, hat der Laufstall natürlich seine Vorteile im Bereich Arbeitseffizienz, im Bereich Tierwohl, und, äh, wir werden aber sicher in der Schweiz noch viele Jahre auch mit Anbindestellen sehr glücklich sein. Die Kombinationshaltung hat bei uns eine große Tradition und wir sind daran, diese Stelle laufend zu optimieren. Und wir sehen auch, dass wir auch in einem solchen Stall, wo die Kühe äh, regelmäßig Auslauf haben, also im Minimum jeden zweiten Tag rausgehen und im Sommer während der Vegetationszeit gehen sie täglich auf die Weide. In solchen Haltungssystemen kann man den Tieren sehr viel Qualität bieten, sofern sie auf einer kompakten, dicken Strommatratze liegen, einen guten Schwungraum haben, top Luft, gute Futterqualität, gute Tränken. Und deshalb werden wir auch diesen Stahlsystem Sorge tragen. Wenn wir aber uns mit Neubauten beschäftigen, dann geht es ganz klar auch in der Schweiz und ich denke auch an anderen Orten in Richtung Laufstallhaltung.
1: Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Stall baue, dann werde ich nicht auf Kombihaltung setzen, sondern dann werde ich auf einen, auf einen Laufstall setzen.
0: Das ist so, ja. Also, es geht da, ich sage mal, so ein bisschen die Zukunft, der ganze Druck von der Gesellschaft. Und eben auch, gerade wenn man viele Kühe hält, also so 50, 60 Kühe in Anbindehaltung, das wird dann arbeitsintensiv und da hat man sicher im Laufstall gewisse Vorteile, vor allem wenn man dann auch an das automatische Melken denkt das ganze äh, Kühe äh, auf die Weide bringen äh, mit einem integrierten Laufhof. Es geht natürlich alles ein bisschen einfacher und ich denke, da geht es vor allem um die Arbeitseffizienz, auch wenn man Laufstelle hat. und Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt in der ganzen, im ganzen Stahlbau.
1: Tierwohl ist im Laufstall äh, ein größeres Thema.
0: Man muss immer ein bisschen aufpassen. also ähm, Oder wenn man ein bisschen den den Schmerz mal so ein bisschen zusammenzählt, den Kühe haben. Und wenn man dann schaut, äh, was kommt für Schmerz zusammen im Anbindestall und was kommt da im Laufstall, müssen wir ganz gut aufpassen, dass wir uns da nicht irgendetwas vorgaukeln und den Eindruck haben, dass die Laufstallhaltung generell weniger Schmerz verursacht. Also äh, auch da ist es extrem wichtig, dass man auf die Tiere eingeht, die Bedürfnisse der Tiere erfüllt. Und sonst haben wir gerade mit Mortelaro beispielsweise, haben wir natürlich viel mehr Schmerz, der zusammenkommt im Laufstall als im Anbindestall. Und deshalb muss man da aufpassen, dass man nicht einfach sich auch als Landwirt, als Tierhalter, sich ein bisschen vorgaukelt, wenn ich einen Laufstall mache, dann ist alles gut. Und ich sehe da in vielen Laufstellen ein enormes Verbesserungspotenzial. und man muss einfach ein bisschen äh, vorsichtig sein, auch selber als Tierhalter und sich nicht irgendwo äh, etwas einreden, dass im Laufstall plötzlich automatisch alles gut sein soll.
1: Ja, das äh, bringt mich eh gleich eigentlich zum, zum Hauptthema. Du bist ja, du haltest ja Vorträge über Q-Signale. Ich glaube, dass das eigentlich das ist, wo es hingeht. Wir müssen unsere Tiere kennen im Endeffekt, oder?
0: Das ist etwas ganz Wichtiges, dass man die Tiere beobachtet und ähm, stört mich immer so ein bisschen. Es gibt ganz viele verschiedene Tierwohlprogramme oder auch Tierwohlbeurteilungs-Apps oder Beurteilungsprogramme, wo man dann ein bisschen in den Stall reingeht und dann schaut man ja, in diesem Stall gibt es so viele Punkte, in diesem Stall haben wir so viele Punkte und diese Punktesysteme, die, die bringen generell nichts der, der Kuh bringt es erst dann etwas, wenn man tatsächlich hingeht und die Schwachstellen auch ausmerzt, optimiert. Und das ist der, der Fokus meiner Arbeit. Hingehen, genau hinschauen, was erzählen uns die Kühe. Also ich sage jetzt mal, ähm, wir haben lame -Kühe, wir haben Kühe mit Verletzungen, Sei es an den Gelenken, sei es äh, gebrochene Rippen oder ge gebrochene Dornfortsätze im Rücken aufgrund von falschen, unangepassten Stalleinrichtungen. Und wenn man solche Sachen sieht, dann kann man nicht einfach sagen, ja, jetzt gibt es halt nur neun Punkte statt zehn, weil die haben noch gebrochene Rippen. Weil das hilft den Kühen letztendlich überhaupt nicht. Es geht dann immer darum, die Sachen kritisch zu hinterfragen. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ist es eben ein kritisches Kuhsignal? Und dann kommt die Hauptarbeit, dann geht es darum, die Stelle zu optimieren. Und da liegt mein Hauptaugenmerk, dass man eben die Fehler ausmerzt, dass man da die Stelle optimiert, egal ob Laufstall oder Anbindestall, weil es hilft den Tieren erst dann, wenn man auch etwas tut und etwas verbessert. Werbung. Ja, an der Stelle möchte
1: ich mich kurz bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken und darauf hinweisen, dass unsere Berichterstattung nur durch Abonnenten unserer Fachzeitschriften möglich ist. Damit wir noch länger solche Projekte wie den Podcast oder den YouTube-Kanal fortführen können, brauchen wir also eure Unterstützung. Alle Infos zu unseren Fachzeitungen und zu den Abos und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.landwirt-media.com. Weiter geht's!
2: ja wo man bei dem Thema Anbindestall sind da tätigen wissen was sind so aus ihrer Sicht Vorteile was kann der Anbindestall gut wo hat er seine Vorteile weil für viele Leute ist das jetzt eigentlich durch die letzten Jahre eher schlecht behaftet, aber der Anbindestall hat durchaus auch Vorteile gegenüber dem Laufstall und was kann der, La der Anbindestall relativ gut im Vergleich zum Laufstall
0: also wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen was wir den Konsumenten vorgaukeln wir gaukeln den Konsumenten ja auch vor dass zum Beispiel ein Auslauf, Laufhof, das generell etwas Gutes ist, wenn man ehrlich ist, Kühe, die wollen keine Laufhöfe, Kühe wollen gute Ställe. Und man kommt den Landwirten und den Konsumenten vor, ja, wenn Kühe einen Laufhof haben, ist alles gut. Dabei weiß man, je mehr die Kühe im Laufhof sind, umso kritischer sind ihre Rückmeldungen zum Stall. Und im Anbindestall haben wir eben auch äh, Punkte, wo man sagen muss, ja so, so krass ist es eigentlich gar nicht. Wir haben, wie im Laufstall, auch im Anbindehaltung leider negative Beispiele, schlechte Haltung ähm, auf äh, Beton- oder Gummiläger, wo die Kühe dann wirklich nicht so gut aussehen oder gar nie rauskommen. Und das gibt dann ein, ein Bild, das man so nicht haben will, ist ganz klar. Aber wenn man dann von einem guten Anbindestall redet, und das können äh, zwei, 300-jährige Anbindeställe sein, wenn die optimiert sind mit versenkter Strommatratze, also 30 cm kompakte Matratze, vorne äh, kein Buchholz, kein äh, Rand, der die Kühe beim Aufstehen einschränkt, dann haben wir da ganz viele Vorteile. Und gerade die schwachen Kühe, die haben im Anbindestall generell Vollpension. Und wenn man irgendwo in den Urlaub geht, dann ist Vollpension eben etwas Gutes. Das heißt, man muss sich da nicht immer Gedanken machen, wo soll ich jetzt hin zum Essen heute, äh, wo habe ich noch einen freien Sitzplatz, sondern man weiß, da wo ich bin, da kommt das Futter, da geht die Milch weg, da habe ich immer Wasser, ich teile mir eine Tränke mit einer anderen Kuh und nicht mit 10 oder 15 anderen Kühen. Und schwache Kühe, junge Kühe oder auch mal ältere, lahme Kühe, die, die haben äh, ein geschütztes Umfeld im Anbindestall und sind von daher äh, sehr gut aufgehoben. Wir haben auch äh, Auswertungen zu Abgängen, Tierabgängen. Wir verlieren viel mehr Kühe, also es ist etwa im Verhältnis 4 zu 1. Im Laufstall verlieren wir deutlich mehr Kühe, die ausrutschen, stürzen und dann äh, zur Notschlachtung kommen oder eingeschläfert werden müssen. In Anbindehaltung haben wir deutlich weniger Tierabgänge wegen Unfällen und das muss man einfach alles auch ein bisschen sehen und dann kommt natürlich hinzu, ein Vorteil, der vielleicht auch nicht zu unterschätzen ist, ist die ganze Ammoniakproblematik. Und dann kommt es natürlich hinzu, wir bauen, verbauen viel weniger Fläche, im Berggebiet hat Kombinationshaltung auch daher eine große Bedeutung. Wir können auf weniger Fläche trotzdem viel bieten, und das ist sicher auch nicht zu unterschätzen bezüglich Landverbrauch und auch Baukosten.
2: Also kann man sagen, dass der Anbindestall eigentlich für die Umwelt und fürs Klima der bessere der beiden Stallsysteme
0: ist. Ja, sofern sofern man es schafft, die Tiere auch lange gesund zu halten. Das heißt, wenn ich im Anbindehaltung viele Tierabgänge habe, dann ist natürlich der ökologische Effekt nicht mehr so stark, weil dann verlieren wir zu viele Tiere, wir haben mehr Remontierung und wir wollen mit alten Kühen arbeiten und das sieht man bei uns. Also für mich ist der optimierte Anbindestall ähm, ein sehr, sehr gutes Haltungssystem und wenn ich in der Schweiz ein bisschen rumschaue, das ist auch das System, wo die Landwirte den meisten Geld drin verdienen, weil es halt eben alte Stellen sind, die sind amortisiert und wenn man dann die Stelle noch fertig macht, ähm, Wände rausnimmt, Top-Liegebereich macht, Lüftung einbaut, äh, Schlauchlüftung häufig in niederen Stellen, kann man sehr viel Qualität in diese Stelle reinbringen. Mhm. Sie sind eh gut beim interessanten Thema. Haben Sie so
2: jetzt haben Sie schon ein paar Sachen aufgezahlt, einfach so typische Tipps sozusagen für Stahlhalter, wie kann ich meinen Stall irgendwie verbessern oder einfach so einfache Ratschläge, die jetzt nicht, weiß gut wie aufwendig oder kompliziert sind, einfach so, so ein paar Tipps, die jeden Stahlhalter geben kann, dass ich sozusagen meinen Kühen mehr Komfort biete oder dass ich ihnen das Leben leichter mache.
0: Also es geht immer darum, in Anbindestall und Laufstall die Kühe bedürfnisgerecht zu halten, das heißt... Die sechs Freiheiten der Weide in den Stall zu bringen. Und was die Kühe auf der Weide haben, sollen sie auch im Stall haben. Das ist äh, Futter, Wasser, Luft, Licht, Ruhe, das heißt einen guten Liegeplatz und Raum, griffige Böden, nirgendwo Sachen, wo sie sich anstoßen und verletzen können. Und das kann man in Anbindehaltung wie in Laufstallhaltung sehr gut in den Stall reinbringen. Und wenn man schaut, wo die ha Haupterfolgsfaktoren liegen, generell, in einem Stall sind so die drei Faktoren, die immer passen müssen. Ähm, ein Haupterfolgsfaktor ist, jede Kuh hat einen Fressplatz. Auch das ist im Anbindestall immer gewährleistet. Da hast du nie zwei Kühe pro Fressplatz. Die Fressplätze in Anbindehaltung sind breiter. Die sind irgendwo zwischen 1,10 und 1,20. Im Laufstall sind sie irgendwo zwischen 75 und 80 cm breit. Dann kommt hinzu, jede Kuh hat einen Top-Liegeplatz in einem guten Laufstall, wo die Maße stimmen, wo die Liegeboxenabteilungen passen, haben wir das auch. Ähm, Im Anbindehaltung mit Strommatratze haben wir es auch. Und dann kommt der dritte Haupterfolgsfaktor dazu, das ist die stressfreie Abkalbelinie, die man sowohl im Laufstall wie auch in Anbindehaltung sehr gut machen kann. Und darauf setze ich und wenn man dann so schaut, in den meisten Stellen, das ganz einfach ist, immer alle Fenster weg, dann kommt mal gute Luft, dann die Tränken optimieren, so dass mindestens 12 bis 15 Liter Wasser pro Minute läuft, auch in diesen Tränkebecken. Da liegt viel Gesundheit und auch viel Milch immer drin in Anbindehaltung. Und natürlich im Strohbereich, dass man da mit einem Balken äh, das Läger hinten äh, schließt und dann die Kühe, auf eine Strommatratze stellt oder dass man noch besser gleich das Lager rausspitzt und dann eine versenkte Matratze hat. Da kann man, ohne dass man irgendetwas kaufen muss, grundsätzlich kann man die Stelle optimieren bringt sehr viel Qualität rein. Und das Liegen, da, da liegt natürlich extrem viel Gesundheit und Langlebigkeit drin, wenn man da den Liegebereich optimiert. Mhm.
2: Sie sind Experte für Kuhsignale. Was sind zum Beispiel so einfache Signale, die als Landwirt erkennen kann, ähm, woran ich merke, dass es zum Beispiel meinen Kühen gut geht oder woran ich erkenne, dass da jetzt irgendein Problem ist? Was sind so typische Indikatoren, wenn in den Stall einige, worauf ich schauen sollte, ähm, die irgendwas sagen, dass es den Kühen gut geht oder eben, dass es ein Problem irgendwo gibt?
0: Also generell, wenn ich irgendwo in einen Stall reinkomme, Immer so das, das Erste, was ich immer anschaue, ist, wie viele Kühe stehen überhaupt herum und machen nichts. Viele herumstehende Kühe, wartende Kühe, Kühe mit Absichtsverhalten, wenn sie gerne etwas machen würden, aber sie machen es nicht, das sind immer kritische Signale. Dann schaue ich schnell auch, wie haben sich die Kühe verteilt im Laufstall, sind alle Liegeboxen gleich gern belegt, wo fressen die Tiere. Und dann kommt das Nächste, das sagt dann sehr viel aus über die Gesundheit, hat es Kühe mit krummem Rücken, Körperhaltung, die nicht passt. Also haben wir vermehrt Klauenprobleme. Und hat es Kühe mit äh, leerer Hungergrube, haben sie nicht gefressen. Das sind auch solche Sachen, die man dann anschaut. Etwas, was mir auch ganz wichtig ist, sind immer Verletzungen. Das heißt Verletzungen beim Sprunggelenk, Eutergelenk, Karpalgelenk. Dann auch die Verletzungen an den Rippen, also wir haben letztes Jahr in der Schweiz ähm, mal Kühe auf dem, am Schlachthof untersucht, auf kritische Kuhsignale am Schlachtkörper. Es war auch äh, haarsträubend, die Resultate, die wir da erhalten haben, mit, mit äh, gebrochenen Rippen, vorne, hinten gebrochen, äh, gebrochene Dornfortsätze. Also das sind alles Sachen, die man bei, bei der Kuh selber auch sieht. Und das sind so, ich sage mal, so ein bisschen die, Haupt, die Hauptpunkte, die man am ersten Mal so anschaut und dann geht es immer darum, die wichtigsten Kühe schnell zu entdecken, das sind die schwachen Kühe. Was machen die schwachen Kühe, was äh, haben die für Probleme, warum sind die schwach, wieso fressen sie zu wenig, wieso gehen sie lahm, was läuft falsch und wie kann man die dann wieder auf die Uhren bringen. Also das sind so die einfachsten Punkte, die man einfach standardmäßig immer anschauen muss. Jedes Mal, wenn man in den Stall reingeht, hat es lahme Kühe, hat es Kühe, die zu wenig gefressen haben, und äh, gibt es Tiere mit Verletzungen und eben generell das Herumstehen, sei es Anbindestall oder Laufstall. Kühe wollen nicht herumstehen.
1: Ähm, inwieweit bist, bist du davon überzeugt, dass da Sensortechnik, Robotertechnik, Automatisierung uns unterstützen und helfen kann?
0: Ähm, da bin ich sehr davon überzeugt, dass äh, die Technik uns unterstützt. Die Technik wird aber nie das Auge des Herrn. Äh, ersetzen. Der gute Tierhalter stützt sich nicht ab, nur auf diese Technik. Der gute Tierhalter lässt sich bestätigen von dieser Technik. Und wir müssen uns einfach auch bewusst sein, je mehr Technik im Stall drin ist, umso aufwendiger wird es, umso teurer, umso mehr Amortisationskosten, laufende Kosten, ähm, umso mehr Kosten kommen auch, wenn die Dinge irgendwann äh, ersetzt werden müssen und es macht nicht auf jedem Betrieb Sinn die ganze Technik zu haben, ähm, da gibt es ähm, Betriebe die viel Technik hätten, aber die brauchen das Zeug gar nicht und da muss man immer gut aufpassen bei solchen Investitionen, was macht wirklich Sinn und hilft mir und bringt mir auch wieder Geld zurück. Und wenn es nur eine Spielerei ist, wenn man da sich nur ein bisschen ähm, am, am Handy äh, verweilen will und da die, die ganzen Informationen ein bisschen zusammensucht, aber dann nicht reagiert, dann bringt das überhaupt nichts. Also das heißt, es bringt ein System nichts, wenn es mir anzeigt, dass eine Kuh ein bisschen lahm geht, aber ich habe nicht Lust, die Kuh sofort im Behandlungsstand zu pflegen. Also für mich ist ein funktionierender permanent einsatzbereiter Clownpflegestand viel wichtiger und viel wertvoller als irgendwelche Technik, weil es geht da auch wieder genau um dasselbe. Wir müssen nicht die Probleme erkennen, sondern wir müssen vor allem in der Lage sein, sie schnell zu
1: beheben. Ja, das heißt, es wird wahrscheinlich oft gescheiter sein, anstatt teurer Technik äh, darin zu investieren. Da wird es wahrscheinlich oft besser sein, wenn man in sein eigenes Wissen investiert. Äh, einige Zeit und einiges
0: Geld investiert und
1: sie dem, dementsprechend weiterbildet.
0: Genau, das sehe ich auch so. Die, die Leidenschaft, das Fachwissen, die Zuverlässigkeit, die Großzügigkeit. das sind vier Erfolgsfaktoren als Betriebsleiter. Und es bringt nichts, Geld irgendwo zu platzieren in einer teuren Anlage, wenn ich nachher nicht in der Lage bin oder nicht bereit bin, die Probleme auch anzugehen. Und da haben wir schon ganz viel Potenzial in vielen Betrieben.
2: Sie haben vorher einmal das Wort Tierwohl-Siegel in den Mund genommen. Ähm, inwiefern glauben Sie, dass der Tierwohl-Siegel auch das wirkliche tierwohl Tieren erfasst? Oder ähm, was kann man auch dem Konsumenten äh, mitgeben? Sind, also verholten die dann auch das, was, sie, was so ein Tierwohl-Siegel verspricht? Oder wie schaut es dann eigentlich in der Praxis aus? Kann man das jetzt sagen, wenn ich jetzt das und das kaufe, dass ich davon ausgehen kann, dass die Türe jetzt äh, glücklich sind oder sogar ohne Schmerzen, so wie Sie es
0: besser beschreiben? Ja, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Man kann das nicht einfach eins zu eins sagen. Also zum Beispiel ist auch für mich ähm, Bio. Bio ist in der Schweiz ein ganz starkes Label. Also wenn man irgendwo sagt, das ist jetzt ein Bioprodukt, Biomilch, Bio-Eier, dann haben die Konsumenten automatisch extrem großes Vertrauen. Oder Wenn ich mal als Kuh auf die Welt komme, dann wäre ich lieber keine Bio-Kuh. Also es ist nicht so, dass die, dass die Bio-Tiere wirklich äh, irgendwie viel glücklicher sind. Also ich sehe, viele Bio-Kühe, die, die wären in der Lage, mehr zu leisten, bekommen aber nicht das Futter, das sie brauchen würden. Ähm, sie werden irgendwo äh, von den Auflagen her äh, unnötig eingeschränkt in der Fütterung, äh, im, in der ganzen Betreuung. Und Ich bin nicht überzeugt, dass generell bio immer nur äh, sagt, dass es den Tieren auch besser geht. Also da hat es viele weitere Punkte auch, die müssen wir jetzt nicht im Detail ansprechen. Also ich bin da persönlich sehr kritisch und generell ist für mich auch nicht irgendwo, wenn man sich hinter einem solchen Tierwohlsiegel versteckt, heißt das äh, für mich nicht generell, alles ist gut. Ähm, für mich das Entscheidende ist immer noch der Tierhalter, weil der Tierhalter selber wird ja beim Tierwohl nicht erfasst. Also ich, ich sage jetzt mal, wenn, wenn ich einen... Äh, sehr netten, äh, flotten Landwirt habe, der sehr ruhig mit den Tieren umgeht, der äh, viel einstreut und mit den Tieren einen netten, angenehmen Umgang hat, er wird ja nicht irgendwo belohnt. Dabei hat ja der Umgang mit den Tieren als Tierhalter, das ist für mich eines der wichtigsten Merkmale, wenn es um, um äh, Tiergesundheit geht, wenn es um äh, glückliche Kühe geht. Und wenn der Tierhalter ein mühsamer Kerl ist, der seinen Tieren nicht gut schaut, dann kann er eigentlich Bio machen oder irgendwas. Das spielt eigentlich keine Rolle. Dann heißt es automatisch, aha, Bio-Kuh. Aber der Landwirt kann ja trotzdem ein Arschloch sein.
1: Sollte man also
0: Bauern bewerten? Ja, und mein großes Glück ist es gerade, dass in meiner Arbeit immer die sehr, wissbegierigen, fleißigen Landwirte auf mich zukommen. Das ist einerseits sehr schön. Das heißt, dort, wo ich arbeiten darf, wo ich Beratungen machen darf, sind häufig die besten Betriebe, also die Champions League, die es schon gut machen, die Freude haben, die noch besser werden wollen, die holen mich. Und diejenigen, die es eigentlich nötig hätten, die holen mich nicht. Und wir müssen immer uns überlegen, auf jedem Betrieb, wieso ist der so gut drauf, woran liegt es? Und es gibt viele Gründe. Und ich sage einfach, Immer wieder, auch den Konsumentinnen und Konsumenten, ich habe viel auch mit solchen Leuten Vorträge und etwas vom ersten, was ich immer wieder sage, lobt die Landwirte. Die machen generell einen sehr guten Job, die arbeiten viel, viel mehr als jeder andere Bürger und geht mal hin, statt zu meckern und zu kritisieren, geht mal hin und sagt mal danke für die Arbeit, die sie machen. Und wenn du einen Landwirt lobst und es geht ihm gut und er fühlt Wertschätzung, er fühlt Dankbarkeit und Respekt für seine Arbeit, dann ist er auch ganz anders drauf beim Arbeiten. Dann wird das ganz sicher auch im Stall Spuren hinterlassen. Das heißt, jeder Konsument kann selber ganz direkt Einfluss nehmen auf Tiergesundheit, auf Tierwohl, indem er respektvoll umgeht mit den Tierhaltern diese auch mal lobt, wenn es die Gelegenheit bietet, ihnen auch mal Danke sagt für die Pflege der Landschaft, für die, die schönen äh, Gebiete, die wir da äh, bewandern und bebiken dürfen. Und wenn es dem Land gut geht, geht es auch den Grünen ganz sicher besser. Ja,
2: wo wir beim Thema Storhaltung sind, da fällt mir natürlich auch immer Gedanke ein, der, den der Trend geht schon dahin, dass die Ställe eigentlich größer werden, mehr Tiere pro Betrieb sind. Sehen Sie das jetzt eher positiv oder schlecht? Oder wo, wo sehen Sie Gefahren bzw. Vorteile davon, dass sozusagen Betriebe größer werden? Weil das ist ein Trend und der ist halt ja, spürbar und der wird sich in Zukunft anhalten. Wie schätzen Sie da die Situation ein?
0: Wenn ich auf Betrieben unterwegs bin, ist es ja meistens so, ich glaube, ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren einen Betrieb gehabt, der den Bestand verkleinert hat, also stark reduziert, von etwa 240 auf 180 Kühe in der Schweiz war das einer. Normalerweise geht es immer in die andere Richtung und eine Frage, die ich praktisch jedes Mal stelle, wenn es darum geht, die Betriebe zu vergrößern, ist, wie viele Kühe brauchst du, um glücklich zu sein? Und da bin ich immer hartnäckig, da möchte ich immer eine Zahl hören und das ist gut, wenn man sich das als Landwirt selber auch mal überlegt, wie viele Kühe brauchen wir denn eigentlich, um glücklich zu sein? Ein deutscher Landwirt hat mir mal gesagt, so wenig wie möglich. Einer hat mir mal gesagt, ja, überhaupt keine. Im Moment läuft es bei mir so schlecht. Ich wäre, glaube glücklicher ohne Kühe. Aber ich sage den Landwirten, ich sage meinen Schülern, immer und, und auch das täglich, immer, wenn ich in Kontakt bin, besser werden und dann eventuell größer. Und in der Größe liegt überhaupt kein Heil, solange man nicht absolut top ist. Ich sehe so eine Größe Familienbetriebsgröße mit 50, 60 Kühen jetzt in der Schweiz, wo wir den Futterbau auch selber machen, mit einem gut eingerichteten Laufstall kann das funktionieren. Wir müssen aber extrem aufpassen und uns nicht vorgaukeln, dass wir dann doppelt so glücklich sind mit 120 Kühen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Vor allem geht es immer auch darum, man wächst nie parallel. Das heißt es gibt mehr Land und man muss immer wissen, jeder Quadratmeter Land, den man zusätzlich pachtet, der ist noch ein bisschen weiter weg. Land bearbeiten braucht Maschinen, größere Traktoren, größere Maschinen, mehr Tiere und alles wächst so schön versetzt und irgendwann kommt dann die Arbeitsfalle, wo es dann nicht mehr weitergeht und dann kommt das große Problem mit Arbeitskräften, die guten Arbeitskräfte, die fehlen uns. Je länger, je mehr. Auch in der Landwirtschaft. Die werden abgesogen vom Gewerbe. Die bezahlen bessere Löhne und die guten Leute, die fehlen uns. Und Deshalb bin ich persönlich überhaupt nicht davon überzeugt, dass große Betriebe generell äh, besser wirtschaften und glücklicher sind als kleine. In der Schweiz können wir uns Gott sei Dank Betriebsgrößen mit 20 bis 30 Kühen leisten, sofern man gute Arbeit macht, sofern man den futterbau -top im Griff hat, sofern man die Maschinen selber auch unterhalten kann ähm, und dass man eben mit wenig Kosten das Ganze betreibt, dann ist da sehr viel möglich. Und ich denke immer auch ein bisschen äh, an die nächste Generation, die müssen solche Betriebe jeweils auch mal noch übernehmen können. Da kommt sehr viel Geld zusammen, das man aufwenden muss für Inventar, für Kühe, äh, für den Betrieb selber und das nicht jeder Jugendliche Landwirt gewillt und auch in der Lage, diese großen Summen überhaupt auch dann vorrätig zu haben. Also Achtung, Achtung, ich warne vor der Größe überall. Die Größe, das zeigt uns aktuell äh, auch die Bankenwelt in der Schweiz. Die Größe ist nie das Heil. Besser werden und dann größer. Sie haben eben von der jungen Generation geredet und von den Schülern. Ähm,
2: möchten Sie denen irgendwas Spezielles mitgeben, gerade unseren, unseren jungen Hörern, weil ich habe einen Podcast wieder gerade von den jungen Leuten gehört. Merken Sie da auch, sind die jungen Leute da auch dahinter, hinter dem Tier, dass es auch den, den Tieren gut geht? haben die auch. Also merkt man da auch bei den jungen Leuten, dass da ein Verständnis für die Tiere da ist und auch Erkennen von
0: von Kursignalen und dergleichen? Das Wichtigste und Entscheidende für den Erfolg in der Tierhaltung ist immer Leidenschaft und Freude für das, was ich mache. Das ist auch bei anderen Jobs so, Leidenschaft ist immer der Anfang vom Erfolg. Und wenn ich bei mir äh, Schüler habe, ich hatte jetzt gerade ein Modul Milchvieh für die äh, Berufsprüfung, Meisterprüfung. Das Erste, was ich gesagt habe, ich möchte, dass keiner hier im Raum ist, der nicht gerne Kühe hat. Also Ich will, ich will nicht, dass irgendeiner irgendwann einen Stahl voll Kühe hat, obwohl er keine Freude hat an den Kühen und da haben wir schon ähm, gewisse Mängel. Ähm, in der Schweiz ist es so, dass äh, der, der Junior einer der Familien übernimmt, übernimmt den Betrieb häufig. Und ich sehe, dass nicht jeder gerne Kühe hat, dass nicht jeder gewillt ist, da sieben Tage die Woche zu arbeiten für Kühe. Und ich sehe junge Landwirte, Ausgebildete, die leider zu Hause keinen Betrieb haben, die aber extrem fixiert sind auf, auf Tiere, die würden das sehr gerne machen, aber die kommen an keinen Betrieb ran. Und etwas, was mir persönlich immer sehr weht und was mich schmerzt, ist, wenn ich sehe, dass irgendein Landwirt einen Stall voll Kühe hat, aber er hat keine Freude an den Kühen. Und das ist für mich etwas ganz Wichtiges, den Mut zu haben. Nein, ich bin nicht gemacht für Landwirtschaft. Ich ziehe mich da zurück und wenn ich dann äh, Situationen lebe, wo, wo ich äh, dem Landwirt 1 zu 1 frage, wieso hast du tatsächlich äh, diesen Betrieb übernommen und dann zuckt er mit der Achsel und dann sage ich ihm so, du betreibst doch Landwirtschaft nur wegen einem Menschen auf dieser Welt. Ein Mensch hat dich so weit gebracht, dass du jetzt hier im Stall unglücklich bist und nicht mehr das machen kannst, was du gerne tun würdest. Und dann kommt dann irgendwann die Antwort, ja, meinst du den, der Vater? Und ich sage immer wieder, wegen dem Vater darf man nie ein Leben lang Kühe halten, wenn man es nicht gerne macht. Und es ist äh, ganz speziell, wenn man ein bisschen schaut, die verschiedenen Betriebszweige. Also ich kenne doch keinen Landwirt in der Schweiz, der... Lohnarbeiten ausführt für andere Betriebe und nicht gerne Traktor fährt. Oder ich kenne auch keinen, der intensive Obstanlagen hat und nicht gerne Bäume pflegt und Bäume schneidet und, und Obst abliest. Und ich kenne auch keinen Schweinezüchter, der nicht gerne Schweine hat. Aber ich kenne ganz viele Kuhbauern, die gar nicht so viel Freude an den Kühen haben. Aber wenn du den Heustock nicht selber fressen willst, dann musst du halt Kühe haben. das sind keine guten Voraussetzungen. Aber wenn einer wirklich Freude hat, gewillt ist, für Kühe mit Kühen zu arbeiten, dann soll er es unbedingt machen. Da liegt extrem eine gute Zukunft vor uns. Die Kühe sind in der Schweiz sehr gefragt. Der Tierbestand geht tendenziell retour. Also wir haben jedes Jahr ein bisschen weniger Kühe. Es gibt weniger Kälber. Rindfleischmarkt ist sehr gut. Rindfleisch ist ein sehr gutes Fleisch. Generell, Fleisch, das auf Raufutterbasis produziert wird, kommt sehr gut an, auch in der Bevölkerung. Das sieht man ganz klar und deshalb hat die Rindviehhaltung eine absolute Top-Zukunft, aber nur dann, wenn man es gerne macht. Mhm. Und
2: das kann man jedem Veganer sozusagen mitgeben. Einfach, dass sozusagen ein Rindfleisch ein Fleisch ist, das jetzt aus als irgendwas produziert wird, was jetzt kaum anderen Nahrungsmitteln Konkurrenz macht. Ich glaube, das... Das ist Ihnen schon wichtig zu sagen, oder? Wenn ich das so verstehe, dass das Schwerpunkt ist, dass die Gesellschaft wissen muss, dass Rindfleisch, wenn das produziert ist, dass da das Rind irgendwas nutzt, was ja eigentlich sonst sozusagen eh nicht gescheit genützt werden kann. Also das Ganze, was wir an Gras und Almen
0: haben. Absolut, das ist so. Wir haben viel Grünland, das wächst so. Und jemand muss das fressen und da bietet sich nichts Besseres an als das Rindvieh. Und generell Veganer und Vegetarier, die machen mir überhaupt keine Sorge. Also ich bin froh, haben wir Veganer und Vegetarier, weil sonst wird das Fleisch knapp. Und wenn man sich das antun will mit vegan Leben, das ist eine aufwendige Lebensform. Und wenn das so lustig wäre und so angenehm, dann würden das mehr machen. Aber es ist eigentlich keine, keine wahnsinnig attraktive es äh, Gewohnheit und Lebensform. Deshalb ich habe überhaupt keine Angst vor Veganern. Ähm, Im Gegenteil ich bin froh, wenn es Leute hat, die auf Pflanzenbau setzen, und äh, vegan leben, das ist auch ein Teil weit, wie sie halt leider bei vielen Konsumenten noch ist, die sind ein bisschen schizophren und äh, leben und gaukeln irgendetwas vor, aber sie ziehen es letztendlich nicht in der ganzen äh, Länge durch, weil es gar nicht geht. Wir, wir, wir brauchen die Tiere äh, nur schon, wenn man an den Dünger denkt. Ähm, auch Bio, rein Bio ohne, ähm, ohne Tierhaltung ist überhaupt nicht denkbar und generell ist äh, das ganze vegane Gehabe, das ist auch so ein bisschen ein, ein Trend. Ähm, da macht man eine Weile mit und in der Schweiz sind rund 6 Prozent der Konsumenten leben vegan oder vegetarisch und äh, pff, die machen uns, uns überhaupt keine Probleme.
2: Ah, weil Sie, Sie kommen sich ein bisschen um ein Dumm, reden mit vielen Leuten. Wie sehen Sie so auch den, das Tier war so in anderen Ländern, beziehungsweise wenn man ein bisschen weiter schaut, weil ich denke, ich habe jetzt gerade irgendwie das Bild von Israel im Kopf, wo riesige Ställe sind mit Kühen, die ja beachtliche Leistung haben. Aber ich denke mir mal, wenn die Tiere eine hohe Leistung bringen, dann muss es den Tieren auch einigermaßen gut gehen. Wie, wie sehen Sie das so? Weil wenn man sagt, ja, wir in Österreich haben so... Die höchsten Tierwohlstandards, aber wie, Sie, wie sehen Sie so, wenn man da ein bisschen über den Teller schaut, wie geht es den Tieren so, wenn man ein bisschen weiter blickt?
0: Also generell ist es nicht so, dass es auf den kleinen Betrieben den Tieren besser geht, als auf den großen oder umgekehrt. Also das hat mit der Größe für mich generell nichts zu tun. Ich sehe ganz große Betriebe auf der Welt, also da, da wo es tausend und mehr Kühe hat, wenn man da professionell arbeitet und eben auch auf die Tiere eingeht und die Situation optimiert, die Stelle optimiert, da kann man ganz viel Qualität reinbringen. Ähm, es ist aber schon so, dass man einfach generell überall schnell betriebsblind wird. Man gewöhnt sich an schlechte Bilder, man gewöhnt sich an lahme Kühe, man gewöhnt sich an Kühe mit Schwellungen. Und äh, ich würde das jetzt gar nicht allzu fest irgendwie abhängig machen von von Ländern. Es ist es ist überall so. Also wir haben auch in der Schweiz äh, Betriebe, die mir gar keine Freude machen, ähm, weil es einfach nicht, äh, es ist dem Landwirt nicht bewusst, äh, was da zum Teil für ein Elend abgeht. Und äh, wenn ich da schaue, äh, ich habe in Neapel einen großen Wasserbüffelbetrieb, den ich betreue, äh, der Betrieb selber der produziert Bio-Büffelmozzarella, da läuft es recht gut, aber wenn man dann beim Nachbau wieder reinschaut, da sieht es wieder ein bisschen anders aus und äh, ich habe in, in Dresden Betriebe mit über 1000 Kühen, ähm, auch da, äh, wenn man ein bisschen herumschaut, gibt es ähm, gute Beispiele, es gibt schlechte Beispiele und äh, Irgendwo fällt es und fällt es einfach immer wieder mit dem Verantwortlichen für die Tierhaltung. Wenn, wenn der will, dann kann er extrem viel erreichen. Und Erfolg in der Tierhaltung, das sind eben auch letztendlich drei Buchstaben, die den Erfolg bringen. Und äh, das ist nicht abhängig vom Land, sondern abhängig vom Tierhalter. Und da gibt es überall gute und gute weniger geeignete, also es gibt keine schlechten Tierhalter, die sind einfach dann am falschen Ort und die, die sollten einen anderen Job machen und nicht Kühe melken, sondern Traktor fahren oder sonst irgendwas, dann wären die glücklicher und die Kühe werden eben auch viel glücklicher. Was macht für die eine glückliche Kuh aus? Eine glückliche Kuh ist generell immer eine Kuh, die genug Futter bekommt, die genug schnell Wasser trinken kann, die gute frische Luft hat, Temperaturbereich 0 bis 10 Grad. Eine Kuh, die keinen Schmerzen hat, die keinen Stress hat, also die nicht lahm geht, mit der man einen ruhigen Umgang macht. Ähm, das ist schon mal etwas ganz, ganz Wichtiges. und Dann haben wir schon mal einen guten Start ähm, für eine glückliche, gesunde Kuh. Und was macht einen glücklichen Bauern aus? Ja, immer wenn es den Kühen gut geht. Glückliche Kühe machen glückliche Bauern. Wenn es rund läuft im Stall, dann geht es den Bauernfamilien gut. Und wenn die Bauern glücklich sind, dann ist auch der Berater sehr glücklich.
1: Also, in diesem Sinne wünschen wir euch, liebe Hörer und Hörerinnen, eine glückliche Zeit, glückliche Tiere. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin gilt, wie immer, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche beziehungsweise andere Ideen habt, schreibt uns eine kurze Nachricht. Alle Infos findet ihr in den Show Notes oder unter www.landwirt-media.com. Bis bald.